0: Hello tout le monde, another day, another épisode de podcast. Je suis trop contente de vous retrouver comme d'habitude pour l'épisode 135 du podcast Je peux pas gérer business qui est un gros gros épisode en tout cas émotionnellement pour moi à produire puisqu'aujourd'hui on va parler de 7 leçons pour un business à 7 chiffres. Donc vous l'aurez compris, ZobiBoost Boost a officiellement passé la barre des 7 chiffres en termes de chiffres d'affaires encaissés pour l'année 2021 et cette barre a été miraculeusement, euh, génialistiquement franchie en juillet 2021, à peu près mi-juillet 2021. Alors, pour qu'on soit très clair tout de suite, je triche un tout petit peu, c'est-à-dire qu'on a passé le million encaissé en TTC, donc toute taxe comprise. Le hors-taxe sera dépassé fin septembre. Mais j'avais envie de vous enregistrer cet épisode de podcast. Maintenant, je n'avais pas envie d'attendre fin septembre pour le faire. Donc, je me suis permis de tricher un petit peu, entre guillemets, parce que c'est vrai que normalement, quand on est chef d'entreprise, quand on parle de chiffre d'affaires, etc., on parle toujours de chiffre d'affaires hors taxe. Je le sais, vous le savez, mais je pense qu'à ce stade-là, je peux me permettre de... C'est même pas de la triche, parce que je vous le dis, parce que je suis honnête avec vous. Bref, vous avez compris l'idée. C'est une étape hyper importante pour moi, mais qui est arrivée un petit peu comme un cheveu sur la soupe. C'est-à-dire que je m'y attendais pas du tout, je n'avais pas compris que ça arrivait aussi vite. J'avais un oeil en fait, sur les dépenses, évidemment, je fais ma comptabilité tous les mois, je garde un, un oeil sur ce qui arrive, mais je n'avais pas compris que ça arriverait aussi vite. Et en fait, ce qui s'est passé, pour ceux qui sont un petit peu sur Instagram avec moi, qui suivent un petit peu The Viboo, Boost que je peux raconter, vous savez que juin et juillet ont été une période hyper compliquée pour moi d'un point de vue émotionnel, fatigue, charge mentale, etc. Je me suis brûlée par tous les bouts. J'étais très, très, très fatiguée. Je ne parle pas de burn-out parce qu'on avis, ce c'était pas du tout un burn-out. On n'était pas arrivé entre guillemets à ce stade, fort heureusement, mais on n'en était pas loin. Donc, j'allais pas bien du tout. Et en fait, du coup, j'ai vu qu'on avait passé le million, mais moi, je n'étais pas dans l'énergie de le fêter, je n'étais pas dans l'énergie de marquer le coup, et c'était juste en mode, ben, je suis contente, mais je suis trop fatiguée et trop épuisée pour me réjouir ou pour faire quoi que ce soit par rapport à ça. Mais il est temps d'y remédier, et cet épisode, c'est un petit peu ma fête à moi pour fêter cette belle étape dans le business. Et pour être totalement transparente avec vous, ce n'est pas non plus un épisode avec lequel je me sens... 2 milliards pour cent à l'aise, j'en avais déjà parlé à plusieurs reprises, un business qui grossit si vite c'est aussi, ça nous force nous en tant que chef d'entreprise à grandir avec un état d'esprit qui accompagne cette croissance, moi j'ai encore des petits soucis à parler de grosses grosses sommes d'argent, y compris quand c'est le mien, parce que j'ai l'impression qu'on va me juger, qu'on va penser que je me la pète, ou des choses comme ça. Mais c'est des problématiques que j'avais déjà évoquées dans un ancien épisode qui était celui du débrief de mon lancement. Je vous remettrai le lien dans la description. Et vous avez été très nombreux à me dire « Aline, non, tu peux continuer à nous parler, t'inquiète pas, on n'a pas l'impression que tu te la pètes, etc. » Donc j'y vais et je vais évidemment essayer de mettre à votre disposition toutes les connaissances que j'ai et c'est le but de cet épisode. Qu'est-ce que ça prend de faire un business à cette chiffre Qu'est-ce que ça demande C'est quoi les leçons que j'en ai retirées Qu'est-ce qui m'a aidé à atteindre ce palier-là Et surtout aussi quels sont les challenges qui ont accompagné cette belle aventure, j'ai envie de dire. Donc l'intention pour moi avec cet épisode, c'est vraiment de vous partager les coulisses de ce que ça prend vraiment d'avoir un business à 7 chiffres, les leçons que j'en retire, histoire, j'espère, de vous faire gagner du temps de votre côté. Et je l'espère de tout cœur, et ça c'est vraiment le but profond, c'est de vous inspirer en montrant l'exemple de ce qui est possible de faire quand on est entrepreneur. Parce que là, c'est vraiment, on touche à l'essence même de la raison d'être de The Bee Boost qui est d'inspirer les entrepreneurs à vivre leur meilleure vie en les aidant à créer leur meilleur business. Donc, si j'arrive avec cet épisode à vous inspirer, à vous donner des clés, à générer des prises de conscience, ou même juste des petits moments où vous dites « Ah oui, bah tiens, j'avais jamais pensé aux choses de cette manière-là », alors j'ai tout gagné, et c'est parti pour les 7 leçons d'un business à 7 chiffres. Avant de commencer, comme quand je parle d'argent et de ce genre de sujet, j'ai deux petits disclaimers à faire. À ce stade, numéro 1, il me semble nécessaire de préciser que les leçons qui vont suivre ne reflètent évidemment que ma propre expérience et mon propre parcours. Il existe des milliers de personnalités, des milliers de profils d'entrepreneurs, des milliers de parcours, et ce n'est pas parce que j'ai vécu et fait les choses de la manière dont je vais vous le dire que cela reflète une vérité absolue et unique. Ça, Je voulais être très clair par rapport à ça. Et disclaimer numéro 2, ça, ce sont toutes les leçons qu'on va aborder ensemble aujourd'hui, retenues et on va dire qui s'appliquent pour le fait de passer d'un business de 6 à 7 chiffres, c'est-à-dire d'un business qui génère plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires par an à un business qui génère un million de chiffre d'affaires par an et plus. Donc ça, c'est les leçons qui m'ont aidé, on va dire, ou qui m'ont aidé ou qui m'ont accompagné pour franchir ce cap-là. Je ne pense pas que ce soit des leçons qui soient 100% applicables à des business qui débutent ou des business qui souhaite passer de peut-être 50 000 euros de chiffre d'affaires par an à 100 000 euros. Là, c'est d'autres leçons, c'est d'autres business et j'ai déjà fait des podcasts sur ce sujet-là. Donc évidemment, je laisse le tri à l'appréciation personnelle de chacun d'entre vous. J'espère que ça vous aidera à vous projeter dans tous les cas, mais je voulais quand même souligner ces deux petits points avant d'entamer. Parce qu'en fait, c'est important pour moi de ne pas peut-être en décourager certains ou de ne pas mettre votre focus sur les mauvaises priorités en fonction du stade auquel vous êtes. Maintenant que ça s'est fait, maintenant que je me sens apaisée vis-à-vis -vis de tout ça, c'est parti pour ces fameuses 7 leçons apprises. Leçon numéro 1. Leçon numéro 1, la gestion efficace du temps devient un élément crucial non seulement de l'organisation, mais de la réussite et de la stratégie du business. C'est-à-dire que autant on sait que le temps c'est important, que la gestion du temps c'est important, que la productivité c'est important, mais c'est le cas pour tout le monde entrepreneur, salarié, on n'a jamais assez de temps pour tout faire. Autant quand on a un business qui génère sept chiffres, la gestion du temps ça fait partie de la stratégie de réussite de l'entreprise parce que à ce stade-là de développement, on a moins de temps pour tout, pour c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de choses à gérer au quotidien et en beaucoup plus gros volume. Un exemple tout bête, mais un, un business qui génère 10 000 euros de chiffre d'affaires par an n'a pas le même nombre de clients qu'un business qui génère 1 million par an. Donc C'est-à-dire pas le même volume de messages à traiter, pas le même nombre de clients, pas le même nombre de choses à regarder, de, de, de nombre de factures à traiter chaque mois, etc. Même si, évidemment, on va parler de ressources humaines juste après, mais... Tout en fait est démultiplié, en tout cas tel que je l'ai vécu, tout a été démultiplié et donc même si je recrutais des gens pour m'aider au fur et à mesure, mon temps devenait de plus en plus précieux car il était de plus en plus sollicité. Parce que business qui grossit dit plus de monde à gérer, des gens à recruter, des équipes à gérer, beaucoup plus de messages, beaucoup plus de demandes au quotidien, beaucoup plus de sollicitations, des nouvelles obligations comptables, administratives, juridiques, pareil on en a déjà parlé dans un autre épisode de podcast, bref. Business qui grossit égale beaucoup plus de temps, beaucoup plus chronophage. Et à ce stade, je ne vois pas comment il peut en être autrement qu'un business qui grossit nous prend de plus en plus de temps. Je, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu et j'ai du mal, même si je sais qu'il existait contre exemples à imaginer comment il peut en être autrement. Du coup, on devient un petit peu cette personne, malgré nous, cette personne que je n'avais pas du tout envie de devenir, entre gros guillemets, inaccessible, c'est-à-dire que je refuse énormément, c'est-à-dire 99% des demandes de sollicitations, de partenariats, d'appels, des choses comme ça. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui m'écrivent sur Instagram, sur LinkedIn et qui me disent ⁇ oui Aline, j'adore ce que tu fais, j'aimerais beaucoup échanger avec toi, est-ce que tu peux me consacrer une heure de ton temps ou une demi-heure de ton temps pour qu'on s'appelle, qu'on fasse connaissance, qu'on rentre en contact, etc. ⁇ et ces gens-là, je suis obligée de leur dire non. Et en fait, je me sens mais littéralement comme une merde de leur dire non parce que je n'ai pas l'impression de les respecter et que ce sont certainement des gens hyper intéressants et que j'ai envie de faire leur connaissance. Simplement, en termes de priorité, en termes de temps business, je ne peux pas prendre ces appels, sinon déjà, je passerai mon temps au téléphone avec tout le monde. Mais surtout, ce n'est pas du tout prioritaire, en fait, par rapport au business et par rapport à tout ce qu'il y a à gérer déjà au quotidien. Et du coup parce que le temps devient de plus en plus précieux, parce que la gestion de mon temps devient un enjeu de plus en plus crucial dans la réussite, de mon business, dans l'accompagnement de mes clients, dans l'accompagnement de mon équipe, je me retrouve à devenir cette personne, encore une fois, entre gros guillemets, parce que j'essaye évidemment de ne pas l'être autant que faire se peut inaccessible et de refuser beaucoup de choses. Je deviens aussi une personne obsédée par la gestion et l'optimisation de mon temps, c'est-à-dire que, autant j'ai toujours été quelqu'un de très organisé, de toujours très productif, etc., autant là, je suis devenue une machine de guerre, et surtout, je suis hyper attentive à où est-ce que je mets mon temps et à quoi je le dédie Encore plus qu'avant. Là, il n'y a pas une minute, qui n'est pas optimisé. Dans le sens où ce à quoi j'emploie mon temps, en fait, devient une décision stratégique à part entière. Je sais qu'on le business se développe tellement vite que si je décide stratégiquement de passer une journée sur tel projet, eh ben c'est une décision stratégique en soi. C'est-à-dire que je donne la priorité à ce projet-là au détriment de quelque chose d'autre, besoin d'être fait ou d'être accompli ou enfin voilà, vous avez compris l'idée. C'est-à-dire que on a moins de temps, on a beaucoup plus de choses à faire, on a toujours, mais ça c'est tout le monde et à toutes les échelles, énormément de choses à faire. Et du coup, les décisions qu'on prend, c'est-à-dire le fait de prioriser une tâche plutôt qu'une autre, revient en fait à une décision purement stratégique pour le business. Donc ça faut en avoir bien conscience. Donc encore une fois, leçon numéro un, c'est que la gestion du temps et tout particulièrement une gestion efficace devient un élément non seulement crucial de la réussite, mais aussi stratégique. Et petit aparté entre nous, parce que j'étais la première grande naïve à penser ça, mais le rush ne se termine jamais. C'est-à-dire que quand le business s'accélère, on se dit « ok, ça s'accélère, mais à un moment, ça va se calmer et tout ». En tout cas, encore une fois, de ma propre expérience, l'accélération ne se termine jamais. L'accélération devient la nouvelle norme. Et après, il y a des rushs qui s'ajoutent à cette nouvelle norme, etc. Et à nous aussi de nous adapter en fonction d'eux. Alors, ça, j'espère que je ne vous parais pas trop fataliste parce qu'en fait, c'est cool. C'est cool hein, d'avoir un business, hein, je vous jure. Hein. C'est juste que, ben bah, voilà, il y avait des réalités auxquelles je n'avais pas été du tout préparée. Et moi, je pensais que quand on sentait l'accélération, le rush des choses qui se mettaient en place, je pensais que c'était un stade temporaire. Et en fait, non, ce stade temporaire est devenu la nouvelle norme. Et à cette nouvelle norme, se sont ajoutées de nouvelles périodes de rush, d'accélération, etc. Bref, ça, c'était la leçon numéro 1 sur la gestion du temps. Leçon numéro 2. On se construit l'état d'esprit nécessaire à notre réussite au fur et à mesure qu'on avance, pas avant ni après. Ça, c'était aussi une énorme, énorme leçon pour moi. J'ai fait longtemps partie de ces gens qui pensaient que... Ben, je pouvais lire plein de bouquins sur le développement personnel, sur le mindset, sur l'état d'esprit et devenir en fait l'entrepreneur qui va pouvoir construire le business à cette chiffre dont je rêvais. C'est-à-dire de me préparer mentalement à l'avance, de préparer mon état d'esprit et que cet état d'esprit préparé sera ce qui m'amènera à la réussite. En fait, non, ça ne fonctionne pas comme ça, ça fonctionne à l'inverse. En fait, c'est au fur et à mesure qu'on avance et qu'on construit notre business que l'état d'esprit nécessaire se réalisent. C'est-à-dire que c'est deux choses qui se co-construisent en même temps, mais ce n'est pas quelque chose qu'on construit l'un après l'autre. Je dis souvent, et je le pense encore, mais je suis mille fois convaincue de ça, qu'on a les problèmes, que la vie nous envoie les problèmes qu'on est en mesure de supporter et de résoudre. Et qui dit gros business, dit gros problèmes. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on se construit notre armure de chef d'entreprise au fur et à mesure que notre entreprise grossit, C'est-à-dire que les problèmes que j'ai aujourd'hui, j'aurais été Incapable de les gérer ni même de les supporter en termes de stress, en termes de pression, il y a deux ans quand je me suis lancée à temps plein sur The Bee Boost. Aujourd'hui, c'est des problèmes qui ne m'empêchent pas du tout de dormir, que je gère, je ne veux pas dire de manière ultra zen parce qu'il y a toujours des petites choses stressantes, mais qui ne débordent pas en fait sur ma personne, sur mon niveau de stress, sur mon confort, etc. etc. Donc vraiment, on a les problèmes qu'on est en capacité de supporter et de résoudre. Je suis une grande, une fervente croyante de ça. Mais surtout, il faut y aller petit à petit. Et la leçon derrière ça que vraiment je retire, c'est que ça ne sert à rien de vouloir, entre guillemets, se préparer à se lancer ou se préparer à scaler son business, c'est-à-dire à le développer à grande échelle ou se préparer à réussir. Encore une fois, c'est important hein, de développer son état d'esprit, mais l'un va se construire avec l'autre en fait c'est pas genre je développe mon état d'esprit puis quand j'ai un état d'esprit de warrior je serai prêt à me lancer non c'est lance-toi et développe ton état d'esprit de warrior au fur et à mesure dans tous les cas tu seras obligé de le faire au fur et à mesure j'espère que c'est clair ce que je raconte je sais pas pourquoi j'ai l'impression que en fait c'est des leçons qui sont très importantes pour moi aujourd'hui et que j'ai envie de vous transmettre du fond de mes tripes mais j'ai l'impression que c'est très vaporeux on va dire que non, on va dire que c'est clair et je continue leçon numéro 3 Leçon numéro 3, notre business à 7 chiffres, la plus compliquée et la plus difficile pour moi. Leçon numéro 3, votre business n'est plus le vôtre. Et c'est une bonne chose. Quand on arrive à un business à un tel niveau de développement, et ça a été très 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 compliqué, et ça l'est encore aujourd'hui de faire cette transition pour moi, c'est que le business, ce n'est plus que nous. Aujourd'hui, Zabibou, ce n'est plus que Aline Bartoli. Et c'est une bonne chose, mais c'est compliqué pour moi parce qu'aujourd'hui encore, je suis quelqu'un qui fonctionne énormément à la reconnaissance et donc j'aimerais m'attribuer l'entièreté du mérite. J'aimerais vous dire The Bee Boost, c'est 100% moi, c'est moi qui fais tout à la sueur de mon front, je sue sans eau et larmes et tout, etc. Alors que nous, en fait, ce n'est pas vrai parce qu'aujourd'hui, The Bee Boost, il y a une équipe, il y a Aline, évidemment que Aline fait plein de choses, Aline fait beaucoup de choses, mais Aline ne pourrait pas tout faire aujourd'hui. Et surtout, The Bee Boost est devenu une entité entière, indépendante de moi. C'est-à-dire que, déjà, le business, si je pars trois jours en vacances ou une semaine, peut tourner sans moi. C'est-à-dire que le business vit en lui-même. Les gens ont une perception d'Aline et une perception différente de The Bee Boost. Les gens associent moi, on va dire, en tout cas, l'un à l'autre. Mais surtout, c'est quelque chose qui n'est plus moi. C'est comme si c'était, plus mon bébé. Il a grandi, il est devenu adolescent, presque adulte et il existe tout seul dans son coin et je trouve qu'il y a eu un espèce de deuil à faire et que je pense qu'aussi tous les entrepreneurs qui développent leur business à grande échelle sont obligés de faire ce deuil, de se dire ce n'est plus mon bébé, ce n'est plus moi, ce n'est plus que moi, il n'y a plus de cordon umbilical entre moi et mon business et c'est ce moment crucial où il est nécessaire de faire son deuil sinon c'est là qu'on se fait bouffer. C'est là clairement qu'on voit plein de business qui échouent, qui ralentissent ou qui se cassent la gueule parce que le créateur euh, n'arrive pas à faire cette transition de « ok, je laisse l'oiseau, euh, l'oisillon s'envoler, je coupe le cordon, tout ce que tu veux, mais j'accepte que mon business, ce ne soit plus que moi, mais que ce soit le business d'une équipe, que ce soit le business de clients, que ça appartienne entre guillemets à tout le monde et, et que ça rentre quelque part dans le bien commun, j'ai envie de dire, et que ça existe en tant que tel et plus à travers moi ». Et là, il y a vraiment un moment un petit peu crucial qui se joue. Et encore une fois, c'était un vrai challenge pour moi. Et ça l'est encore aujourd'hui, où je suis constamment partagée. Et là, je suis très, très honnête et vulnérable avec vous. Je suis constamment partagée entre l'envie de mettre mon équipe en avant tout le temps parce qu'ils font un travail formidable. Je sais que j'ai une équipe incroyable. Enfin bref, vous savez l'amour que j'ai pour eux. Et en même temps, ça me fait grincer des dents parce que c'est moi qui ai créé ça. Et en même temps, je ne pourrais plus aujourd'hui l'assumer toute seule. » Et c'est très bizarre parce que d'un côté, on a envie de s'en attribuer le mérite et de l'autre côté, aujourd'hui, Zobie Boost ne pourrait pas exister avec seulement Aline. On serait obligé de faire 10 000 pas en arrière et ça existerait autrement. Mais tout ce qu'on fait aujourd'hui ne pourrait pas être fait par moi toute seule et donc Zobie Boost ne pourrait pas tourner aujourd'hui avec seulement moi à l'intérieur. Et donc, c'est un vrai switch à faire que je travaille encore. Mais ça, c'était ma leçon numéro 3. Votre business n'est plus seulement le vôtre et c'est une bonne chose. Petit point d'ailleurs sur l'équipe. Donc, on fait son deuil, ça devient le business de soi, mais aussi le business de l'équipe, le business des clients. Ça devient une entité à part entière et votre équipe devient à ce moment-là la colonne vertébrale de votre business. Vous pouvez rester le cerveau, vous pouvez rester le créateur, vous pouvez rester le visionnaire, mais votre équipe, c'est le pilier central, c'est la colonne vertébrale. Et j'ai presque envie de dire, ça c'est un vrai débat, mais plus j'y réfléchis, plus je me dis mon équipe aujourd'hui est plus importante que mes clients. Évidemment que les deux sont très importants, mais si un jour on devait me donner le choix cornélien où j'avais un dilemme entre est-ce que tu préfères ton équipe ou tes clients, ou est-ce que si tu dois choisir entre ton équipe et tes clients, je choisirais mon équipe. Parce qu'un business avec beaucoup de clients ne peut pas tourner sans une bonne équipe derrière. Ça c'est indéniable, c'est même si moi j'étais Aline mais que j'avais la pire équipe du monde, The Bibus se serait cassé la gueule, mais depuis très, 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 très très longtemps. Donc, l'importance de la place de votre équipe est vraiment de se dire que, quelque part, le business leur appartient aussi à eux de manière indirecte et que c'est très bien comme ça. On arrive à présent à notre leçon numéro 4. Leçon numéro 4, il suffit d'un produit, un seul produit, une seule offre pour avoir un business à 7 chiffres. Ça, je crois que c'était aussi un gros apprentissage que j'ai fait, c'est que ce qui nous a emmené au million, clairement, c'est à 80% la BSB Academy. La BSB Academy, c'est mon gros programme business phare. Donc, C'est une formation en ligne de 3-4 mois que je lance une fois par an à destination des entrepreneurs. Et cette formation est responsable à 80% de mon chiffre d'affaires total. C'est-à-dire qu'une offre est responsable à 80% de mon chiffre d'affaires. Et la leçon que j'en retire, qui est, je pense aussi, celle qu'ici, tout le monde, chaque auditeur ici, peut appliquer, c'est quand vous créez un produit à prix premium. On va pas se mentir, parce que la BSB Academy, en tout cas dans les anciennes versions, coûtait 1500 euros. C'est très compliqué d'atteindre le million quand on vend un produit à 47 euros. Là, il faut en vendre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais là, on parle d'un programme à 1500 euros. Il vous suffit de le vendre 700 fois dans l'année. Ça semble beaucoup, mais en fait, ce n'est pas tant que ça. 700 fois dans l'année pour faire un business à 7 chiffres. Et donc, quand on crée un produit, une offre, mais qu'on travaille à fond dessus pour le rendre irrésistible, attractif, on le perfectionne sans cesse, on fait tout pour le démarquer de la concurrence et on met 100% de son temps, de son énergie dans ce produit-là, on peut créer quelque chose d'incroyable et ensuite il suffit de le scaler, c'est-à-dire il suffit de le vendre à plus grosse échelle encore et encore et encore. Et c'est exactement ce que j'ai fait avec la BSB qui a d'abord été un coaching de groupe qui s'est vendu à 9 personnes, ensuite qui a été une V2 de ce coaching de groupe où il y a eu 17 personnes, ensuite ça a été un premier lancement, il y a eu 200 personnes, ensuite ça a été un deuxième lancement, là il y a eu 500 personnes, bref. Et en fait, ce programme que j'ai lancé encore et encore et encore, c'est le même programme, et à chaque fois que je perfectionne, et je perfectionne aussi le marketing qu'il y a derrière, qui me permet de toucher sans cesse de plus en plus de monde encore. Donc, un produit suffit parfois pour avoir un business à 7 chiffres, tout particulièrement quand on est dans l'infoprenariat, c'est-à-dire la vente de produits en ligne. On arrive à la leçon numéro 5. Leçon numéro 5, on n'est jamais sûr à 100% de son succès. On pourrait croire, encore une fois, là, c'est les, les révélations que j'ai vécues pendant cette année, pendant ces, euh, ces 24 mois d'aventure vers le million, c'est qu'on n'est jamais sûr à 100% de prendre la bonne décision ou de faire le bon choix. On pourrait penser qu'au bout d'un certain moment dans l'entrepreneuriat, on est rodé, on est habitué, qu'on sait détecter les bonnes et les mauvaises décisions tout de suite. Oui, mais non encore aujourd'hui, je ne suis jamais sûre à 200% de mes choix, de mes décisions stratégiques, parce que je n'ai pas de boule de cristal. Et personne n'en a. Ça, je vous le dis tout le temps, surtout quand euh, certains d'entre vous me disent « Oui, mais j'ai peur de ne pas prendre la bonne décision. Comment je peux savoir si je suis sur le bon chemin ben, ?» En fait, on ne sait pas. Personne ne sait, personne n'a de boule de cristal. On ne sait pas ce qui peut se passer. Il y a trop de choses imprévisibles qu'on ne maîtrise pas. Mais par contre, plus on avance plus en tant que chef d'entreprise, on prend confiance en nous, en nos capacités, mais surtout on arrive en fait à être attentif à des indices qui nous pointent la bonne décision. On n'est jamais sûr à 100% que ce soit la bonne, mais on arrive en tout cas à détecter les indices. Qu'est-ce que j'entends par indice Il y a d'abord effectivement notre intuition, c'est-à-dire on apprend de plus en plus parce qu'on a de plus en plus confiance en nous à détecter qu'est-ce qui nous parle ou qu'est-ce qui ne nous parle pas on apprend aussi à détecter très vite parce qu'on gagne de la clarté sur ce point si la décision à prendre est alignée ou non avec notre vision, avec ce qu'on a vraiment envie de faire, avec de construire, de communiquer, etc. On arrive aussi très vite, mais ça c'est à travers l'expérience, à analyser par exemple le comportement d'une personne pour savoir si ça fera un bon partenaire, un bon collaborateur. On arrive plus vite à détecter les pièges c'est quelque chose de tout bête, mais quand on lit pour la première fois un contrat ou un devis collaborateur ou un devis d'une opportunité qu'on nous présente, bah c'est impressionnant, on connaît peut-être pas trop, etc. Et en fait, quand on a l'expérience de beaucoup de collaborations, d'avoir beaucoup signé de contrats, beaucoup lu, beaucoup négocié, on sait tout de suite quels sont les points sur lesquels il faut être attentif, sur lesquels il faut essayer de ne pas se fermer de porte ou de ne pas louper un point, etc. Et en fait, l'ensemble de ces expériences, l'ensemble de ces apprentissages et l'ensemble de la confiance en nous qu'on gagne au fur et à mesure font qu'on est beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus claire, capable de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise décision pour notre business. Encore une fois, on n'est jamais sûr à 100%, mais moi j'observe vraiment le fait que très vite aujourd'hui, je me trompe encore évidemment, mais j'arrive beaucoup plus facilement qu'avant à prendre des décisions et souvent à prendre les bonnes décisions parce que je m'écoute plus et parce que je me fais plus confiance et aussi parce que j'ai beaucoup plus d'expérience dans plein de domaines et euh, bah, j'ai aussi fait plein d'erreurs, donc maintenant je sais les éviter. Donc ça, c'était pour la leçon numéro 5. On n'est jamais sûr à 100% de son succès. Mais ça nous amène à la leçon numéro 6 qui découle directement de celle-ci. Leçon numéro 6, un seul échec ou une seule mauvaise décision mettra rarement en péril votre entreprise. Et ça, c'est trop important. Et ça, c'est pour tout le monde qui m'écoute, quel que soit votre niveau en business. Un seul échec ou une seule mauvaise décision mettra rarement en péril votre entreprise. Ce qui met en péril votre entreprise, c'est l'accumulation d'échecs ou l'accumulation de mauvaises décisions. Et j'aimerais vraiment que vous entendiez ça parce que ça soulage énormément. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes face à une décision et que vous ne savez pas quel choix faire, vous avez peur de prendre la mauvaise décision, de faire entre guillemets le mauvais choix. Et bien en fait, on s'en fout, juste allez-y. Ce n'est pas parce que vous allez prendre une mauvaise décision ou faire un mauvais choix que vous allez ruiner votre business. C'est très rarement le cas. Même aujourd'hui, les entreprises qui mettent la clé sous la porte ou qui font banqueroute ou les choses comme ça, c'est rarement à cause d'une seule mauvaise décision ou d'un seul échec. Évidemment, je ne parle pas des circonstances extérieures comme par exemple le Covid qui amène certaines entreprises à fermer malgré elles. Par contre, les erreurs de gestion, les choses comme ça, c'est rarement une seule erreur de gestion qui cause la perte d'une entreprise. Généralement, c'est une accumulation. Donc, vous avez de la marge de manœuvre. Vous avez toute la liberté de vivre des échecs, de prendre des mauvaises décisions, de faire des mauvais choix et votre business va quand même s'en sortir. J'ai fait des tonnes et des tonnes d'erreurs qui m'ont parfois coûté très cher, comme par exemple choisir le mauvais prestataire Rater le timing de mon changement de statut juridique, de passer d'entreprise individuelle à société, ça j'ai attendu un an de trop, ça m'a coûté des dizaines de milliers d'euros d'impôts. C'était une erreur qui m'a coûté très cher. Le fait de prendre la mauvaise décision sur un logiciel dans le business qui finalement ne convient pas. Enfin, j'ai fait plein d'erreurs, des petites comme des grosses. J'ai pris des mauvaises décisions, certaines malgré moi, certaines en pensant prendre la bonne. En fait, on, on, il s'est avéré que ce n'était pas du tout la bonne. Et c'est OK. Et mon business est toujours là, mon business se porte bien. Donc, mon message avec cette sixième leçon, c'est vraiment que vous avez de la marge de manœuvre. Vous pouvez faire plein de mauvaises décisions, vous pouvez faire plein de mauvais choix et votre business peut quand même réussir. Donc, leçon numéro 6, un seul échec ou une seule mauvaise décision mettra rarement, pour ne pas dire jamais, en péril votre entreprise et enfin les amis, on arrive à la septième et dernière leçon de cet épisode qui est l'importance de prendre des risques contrôlés. Ça, c'est un petit peu une opinion qui peut aller à contre-courant de ce qu'on entend. C'est-à-dire que je ne suis pas. Je vous le confesse, aujourd'hui, en ce jour saint, sacré saint de l'an de grâce, je ne sais pas combien, mais je vous le confesse, je ne suis pas une guerrière aventurière qui prend d'énormes risques avec son business, des risques qui payent et qui génèrent des super résultats et qui après donnent lieu à des success stories que je pourrais aller raconter, je ne sais pas trop, absolument pas. Je prends des risques avec mon business, mais je prends toujours des risques contrôler C'est-à-dire qu'avec The Beboost, je ne joue jamais avec la sécurité de l'entreprise. Par exemple, je n'engage jamais de l'argent que je n'ai pas. Je ne prends jamais de décisions trop disruptives. J'aime jouer, j'aime prendre des risques, mais toujours en gardant un pied dans ma zone de confort parce que je suis quelqu'un qui aime la zone de confort. Et parce qu'encore une fois, je ne joue pas à la sécurité de mon entreprise sur une ou plusieurs décisions parce que j'ai une équipe à payer. J'ai des gens qui comptent sur moi. Moi non plus, je n'ai pas non plus envie de me mettre des bâtons dans les roues. Bref J'aime le risque, mais j'aime surtout le risque contrôlé. Et je sais que la prise de risque, c'est une qualité qui est ultra mise en avant, encore plus chez les entrepreneurs à succès. C'est quelque chose qui est presque vénéré en fait comme qualité. Et des fois, je me questionne, je me dis peut-être que si j'avais pris plus de risques ou peut-être que si j'en prenais plus aujourd'hui ou que je faisais les choses de manière plus drastique ou que je fonçais plus, bah peut-être que mon entreprise ou peut-être que The Beboost aujourd'hui aurait grandi euh, mille fois plus ou serait allé euh, encore plus vite dans son développement, etc. Mais en fait, je pense que je ne me serais honnêtement pas senti confortable avec ça. Et puis, sans vouloir vous mentir, <rire> la croissance qu'on a vécue cette année me convient déjà assez bien en termes de rapidité. Mais tout ça pour vous dire, l'importance de prendre des risques, oui, il en faut, c'est comme ça qu'on innove, c'est comme ça qu'on se démarque, c'est comme ça qu'on fait des bons en avant, c'est comme ça qu'on accélère sa croissance, oui. Mais des risques contrôlés. Et un risque peut être contrôlé, c'est-à-dire qu'on peut prendre des risques, on peut prendre des décisions novatrices qui changent un petit peu, ou qui vont à l'encontre des recommandations, mais, et ça, ça reste mon point de vue très personnel, jamais en mettant en jeu la sécurité de l'entreprise, et je parle tout spécialement de la sécurité financière, en fait, clairement. Je pourrais, par exemple, prendre des risques en mettant en jeu ma propre rémunération ou mon argent, etc., mais jamais la rémunération de mon équipe ou jamais la trésorerie de la boîte ou jamais quelque chose qui nous mettrait dans le rouge d'une manière ou d'une autre, pour ne parler que des risques financiers. Donc voilà un petit peu. Les amis, j'ai parlé extrêmement vite, mais on arrive... À la fin de cet épisode de podcast, j'avais envie de faire un tout dernier point pour ceux qui m'ont écouté jusqu'ici, parce qu'on m'a posé la question, je la trouve très drôle et en même temps, je la comprends parce que moi aussi, je me la pose quand je vois d'autres personnes, qui est de comment moi, Aline, je vis et je perçois cette fameuse étape du million et quelles sont les répercussions que ça a eues sur ma vie personnel, parce que qui dit plus d'argent, est-ce que ça veut dire que d'un coup, je me suis acheté plein de sacs à main de luxe, une Tesla et que j'ai déménagé huit fois et que je vais aller habiter à Dubaï C'est clairement les questions que je reçois tout le temps. Donc, je vais y répondre maintenant ici. Ça me fait beaucoup rire. Très honnêtement, c'est une étape très importante. Je me rends compte maintenant, je commence à avoir envie de le fêter. On va le fêter avec l'équipe, etc. Mais ça reste une étape dans ma tête et pas du tout une fin en soi. Je vois la croissance de ce B-Boost et le chiffre d'affaires, l'argent, comme un challenge. Et le but, c'est d'aller le plus loin possible. Et pour moi, en fait, ce million, c'est juste, limite, c'est on a posé le pied sur la première marche de l'escalier. C'est ma manière de dire, OK, les gars, on est là. the B-Boost est dans le game. Vous pouvez nous prendre au sérieux, mais c'est que le début pour moi. Je le perçois comme le début de l'aventure et pas du tout la fin de quelque chose. C'est juste une étape. Et je vois le fait de gagner de l'argent exactement de la même manière, c'est que c'est un challenge pour moi, c'est des barreaux d'échelle et le but du jeu, c'est vraiment un jeu en fait, c'est d'aller le plus loin possible en termes de rémunération, en termes de chiffre d'affaires, etc. Mais ce n'est pas quelque chose qui... Bon là, ça reste encore une fois ma vision hyper personnelle, je sais que l'argent, c'est quelque chose qui appartient à chacun en termes de perception. Ça n'a rien changé en moi foncièrement, dans le sens où je suis persuadée déjà que... Bah, l'argent ne fait que révéler qui on est vraiment. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui est forcément, par exemple, une flambeuse ou euh, qui est quelqu'un qui aime vivre dans l'énorme luxe ou quoi. Donc, en fait, ça n'a rien changé dans ma vie privée. On en parle juste après. Mais c'est surtout, je vois ça comme un jeu dans lequel il faut gagner le plus de points possible. Et en fait, c'est ça. C'est ça qui me met en joie, en fait. C'est <rire> juste le challenge de me dire jusqu'où est-ce que je vais pouvoir aller. Donc... Pour parler d'un point de vue un petit peu plus personnel, de ce que ça a changé dans ma vie privée, moi Aline Bartoli, dans ma vie quotidienne, etc. Déjà, on est très clair, vous le savez, mais je le redis, un million dans le business, surtout en TTC parce que je triche, ça ne veut certainement pas dire un million dans ma poche. Ça, on est bien d'accord. Aujourd'hui, on est en société, c'est-à-dire que je me verse un salaire tous les mois. Donc, ce n'est certainement pas un pourcentage de mes gains, c'est juste un salaire fixe. J'ai augmenté mon salaire. Ça, c'est un premier bénéfice d'avoir passé le million. C'est-à-dire qu'avant, je me versais un salaire de 2000 à 2005 euros par mois. Aujourd'hui, on est passé à 4000, ce qui est un salaire extrêmement élevé en France. J'en ai vraiment conscience. J'ai beaucoup de gratitude autour de ça. Ça reste quand même un salaire de 4000 euros sur un chiffre d'affaires énorme et un bénéfice énorme. Mais ce qui se passe dans ma tête, c'est que le bénéfice d'entreprise c'est l'argent de l'entreprise. Ce n'est pas le mien. Mon argent à moi, c'est mon salaire c'est mes 4 000 euros par mois et c'est pas un centime de plus. Mais avec cet argent-là, effectivement, le fait d'avoir pu augmenter mon salaire, ça m'a apporté du confort en plus au quotidien. Donc, Ce que j'appelle confort, c'est par exemple, euh, j'ai pu prendre une femme de ménage et me faire livrer des repas pour me soulager un petit peu de temps. Hein, on parlait tout à l'heure de gestion du temps. Ben, plutôt que de passer mon temps à faire le ménage, j'ai décidé que mon temps avait plus de valeur à travailler sur des projets d'entreprise et donc que c'était même plus rentable pour moi de payer quelqu'un qui me faisait le ménage ou de payer un service qui me livrait mes repas plutôt que de le faire moi et que moi, ça me permettait de me consacrer à autre chose. Ou alors, encore aujourd'hui, j'ai pu upgrader changer de salle de sport. Ça, c'était mon petit plaisir pour avoir une salle de sport beaucoup plus sympa. Évidemment, comme je suis, comme la majorité des Français, je n'y vais pas plus. Mais ça, c'est euh, un, autre, un autre débat. Mais voilà, tout ça pour vous dire, en termes d'impact sur ma vie personnelle, le fait d'avoir franchi ce cap n'a pas changé foncièrement grand-chose dans ma vie, si ce n'est que ça me permet d'avoir beaucoup plus de confort sur plein de petites choses. Et je pense que ça restera comme ça par la suite. Bon, bon, après, il ne faut jamais dire jamais. Hein. Peut-être que vous allez me retrouver à Dubaï dans deux ans. Ceci est évidemment une blague. Donc voilà, les amis, un petit peu pour ces sept leçons d'un business à sept chiffres. Je ne vais pas vous mentir, à l'heure actuelle où j'enregistre cette conclusion, je me dis, j'ai l'impression d'avoir été tellement floue, tellement vaporeuse dans mes explications, etc., que j'espère que ça a été clair de votre côté. Mais c'était vraiment important pour moi, non seulement, un, de vous partager ces leçons-là, parce que j'ai le sentiment que ce ne sont pas des leçons qu'on entend de partout ou qu'on lit forcément tous les jours et surtout de, voilà, de vous partager des choses que moi j'aurais aimé peut-être entendre il y a un an avant de franchir ce cap parce qu'encore une fois il y a des leçons comme par exemple le fait de faire son, le deuil de son business pour que ça devienne le business d'une équipe, le, le projet de tout le monde, le projet de client mais de couper ce cordon ombilical c'est quelque chose, personne ne me l'avait dit. J'étais pas préparée, ça a été très douloureux et c'est encore aujourd'hui un vrai challenge pour moi. Et du coup, je me dis peut-être que le fait de vous partager ce genre de choses, ce genre de prise de conscience, ça pourrait vous aider, vous, à votre tour, non seulement bah, à passer cette étape, mais surtout le jour où vous affronterez ce challenge, parce que c'en est un, de vous dire « ok, c'est normal, je ne suis pas tout seul à vivre ce genre de choses, il y a d'autres entrepreneurs qui l'ont vécu aussi, il n'y a, a rien qui cloche avec moi, entre gros guillemets ». Voilà, si cet épisode de podcast vous a plu, comme à l'habitude, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Je serai aussi hyper heureuse de vous lire. Si vous avez des retours, des choses à me partager par rapport à cet épisode, envie de me faire un feedback dessus, me dire si j'étais trop vaporeuse ou pas, vous pouvez m'écrire directement sur Instagram, c'est là que j'aime échanger avec vous le plus au quotidien. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde